0: Santa Cruz, en nuestros enemigos, libera en el Señor Dios nuestro en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, El Evangelio de San Juan es un Evangelio, podríamos decir, muy ordenado, porque cada capítulo tiene como un, un tema. Y vamos a detenernos ahora en el, el capítulo cuarto. El primer capítulo habla de, de la divinidad de Cristo, es el prólogo del Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El segundo capítulo relata las bodas de Canaán, por lo tanto estamos en, en Galilea, en el norte de la región de Canaán. El capítulo tercero recoge el, el diálogo de Jesús con Nicodemo, miembro del Sanedrín, y por lo tanto Jesús se trasladó de Galilea a Judea. Y ahora regresa, capítulo cuarto. Habla de lo que sucedió en el regreso de Judea a Galilea. Y dice: Jesús abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Había quedado como, eh, pues, no sé, ¿sí? como un sándwich, Samaria, entre dos regiones judías. Los judíos consideraban a los samaritanos. Eh, idólatras porque no adoraban al Dios verdadero no, adoraron, no adoraban a, a Yahvé en el templo de Jerusalén pues tenía que pasar por Samaria y llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob cuando regresa Jacob con sus hijos Después del destierro de Egipto, pues, le reparte las tierras. Y a José, que era su predilecto, pues, gracias a él habían podido sobrevivir. Le da una zona pues muy buena, una especie de oasis que tenía un pozo. Y José, sin embargo, muere, eh, muere en Egipto y entierran sus restos en, en la heredad que le había dado y uno de los hijos de José, es el que recibe la herencia de su padre. Estaba el pozo de Jacob y, y Jesús, fatigado del camino, pues llevaban bastantes kilómetros de, de recorrido, manifestando la verdad de su naturaleza humana, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta nos da una ubicación muy, muy clara en, en lo geográfico y también en, en lo cronológico, alrededor de, la, de las doce del día, llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y como sabemos, los, los pasajes del Evangelio no solamente son relatos de hechos históricos, sino también son situaciones del alma. Y el alma siempre se ha representado en, en forma de mujer, eh, porque es, es la amada de Dios. En las catacumbas eh, el alma está así, en forma de mujer. Y por lo tanto Jesús pues busca esa alma y comienza un diálogo con ella, le dice dame de beber y la mujer pues es cualquiera de nosotros, que es una mujer pecadora, había tenido cinco maridos y, y tenía sed, iba a buscar agua al, al pozo de Jacob y en, en lugar de Sacar ella el agua para sí misma, o para su esposo, o para sus hijos, si los tuviera. Resulta que es el Señor el que le pide de, de beber. Dame de beber. Y, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda porque glosa este pasaje de una manera profunda. Nos ayuda en este rato de oración con Dios, y comienza citando una frase que Jesús dirá más adelante en el diálogo con la samaritana que es Si conocieras el don de Dios, si, si, si tú te, te hicieras cargo de lo que supone el, el don que te pueda hacer Dios Si conocieras el don de Dios Y dice el Catecismo La maravilla de la oración se revela precisamente allí Junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Aprovecha para decir, mira, tú vas a entrar en un diálogo con Jesús. Él está esperándote a que llegues a, a donde está. Aquí es al pozo. Es bonito pensar también que la imagen del pozo es muy elocuente porque nos habla de, de una profundidad. El pozo de Jacob era muy profundo. Y, y lógicamente no se podía sacar agua si no es metiendo la cubeta hasta lo más profundo del pozo y, y dice el catecismo ahí se revela el misterio de la oración junto al pozo es que Jesús está esperando y necesitamos sacar agua porque tenemos sed pero el catecismo dice algo algo pues todavía más admirable dice allí en el pozo en la Hondura Cristo va al encuentro de todo ser humano tal manera que nadie esté excluido de, pues, de esa comunicación de esa relación con Él sea quien sea tenga la historia que tenga los pecados que tenga las barbaridades que hayamos hecho se es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Y es difícil creernos esto porque pues, nos sabemos muy miserables y dice, Señor, yo, ¿cómo vas a, a estarme buscando a mí si he sido tan pues, poco agradecido y, y tan distraído, me he metido demasiado en las cosas del mundo? es el primero en buscarnos o a sea, cualquier... Eh, paso que dé yo hacia él es porque él ha dado otros antes hacia mí el Papa Francisco como sabemos tiene ese verbo que no existe en castellano pero le gusta inventar palabras y, pues, una palabra pues que efectivamente no aparece en el diccionario de la Real Academia pero es muy elocuente, dice que Jesús nos, nos primerea no existe el verbo primerear pero entendemos lo que quiere decir, o sea, es, es el que da primero el paso, el que dice, oye, no no creas que eres tú el que has venido aquí a este retiro, o este rato de oración, o, o esta misa, no, es que yo te he dado una, una gracia, un, un impulso interior para que vengas y, y me busques y me hables, y te pido de beber, Tú también vienes aquí a, a querer beber porque todos tenemos esta sed. El hombre no es feliz si no es en, en la comunión con Dios. No existe la felicidad fuera de la comunión con Dios. Antes, cuando éramos jóvenes, había unas, unos dulces que se llamaban salvavidas. Creo que ya no existen, pero los salvavidas pues, tenían un agujero, ¿no? Un agujero. Y pues no sé por qué se me ocurre pensar que que todos los hombres tenemos como un agujerote aquí en, en, en el centro de nuestro yo y ese agujero solamente se llena con, pues, con el amor de Dios con el amor de Cristo con, con lo, lo eterno con la vida espiritual y es parte de ese primerearnos es decir yo te voy a poner esta sed para que te, te animes a venir al pozo pero yo soy el que te estoy esperando algo me falta no soy lo feliz que debería, podría ser mucho más feliz si conocieras el don de Dios, si conocieras qué feliz te puedo hacer. Y luego dice el Catecismo, es pues, algo que, pues, que si no lo dijera el magisterio de la Iglesia, pues no sería fácil que lo creyéramos. Dice, Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. No es posible. A mí Dios me desea. Desea un ser miserable. Un, un ser lleno de defectos. Pues Dios me desea porque. Se ha hecho indigente cuando me ama. Se ha hecho necesitado de mi correspondencia. Y Él. Él. Es feliz cuando yo le correspondo y es feliz cuando cualquier persona le corresponde y es feliz cuando cualquier persona vuelve a él, como vemos tan claro en las parábolas de la misericordia, en la parábola de la oveja perdida, en la parábola del hijo pródigo. O Entonces sea, se pone feliz, es que, es que si, si tú tienes sed, él también tiene sed. Dios termina diciendo el catecismo de una manera compendiada, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y por eso podemos pensar que pues nuestra manera de vivir ha de ser siempre una manera de vivir en, en comunicación permanente con Dios. En estar saciando su sed y él saciando la nuestra. Y eso solo se consigue cuando hay pues la interrelación porque Él nos ha hecho personas y las personas precisamente son seres de relación eh, el problema es con quién estamos relacionados el peligro es que nuestra relación sea con nosotros mismos como dice aquel verso de Machado converso con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo espera hablar con Dios un día hay alguien que siempre va conmigo y, y yo tengo un mundo interior eh, pero trata siempre busca siempre que tu interlocutor no seas tú porque yo espero hablar a, con Dios un día y porque esa va a ser mi eternidad estar en una permanente comunión de amor con Dios y la puedo empezar ya desde la tierra ya puedo tener pues esa esa constante conciencia de que hay una persona presente de que en mi vida hay alguien de que no soy solo no soy una persona sola de que estoy habitado y, y de que hay alguien que está esperando mi, la comunicación de amor y por eso los padres de la iglesia dicen es necesario orar siempre es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Porque, como dice San Pablo, en Dios nos movemos, existimos y somos. Estamos como en una atmósfera de lo divino, aunque pues nuestra falta de fe nos, nos ponga como una especie de muros ¿no? o de, de cosas opacas. Si no tú trasciende esa realidad puramente sensible o puramente inteligible y métete al mundo donde tienes otra presencia, donde hay alguien que está presente y que te está invitando a la comunicación, a la comunicación de amor, pues converso con el hombre que siempre va conmigo. Dice, no es fácil porque estamos heridos por el pecado y, como dice Santa Teresa, nuestra imaginación está loca, es la loca de la casa, y nos está llevando a, constantemente a, a mundos que nos sacan de, del mundo en que tenemos que vivir, en la atmósfera en la que tenemos que estar. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Pues efectivamente la primera manera es que dediques tiempo solamente a buscarlo a Él, que en tus ratos de oración logres verdaderamente el, la comunión de amor logres personalizar, no sea, no sé, un, un, dedicarme a leer, por ejemplo, o simplemente a, a razonar, ¿no? porque no voy a la oración a, a, a pensar como si fuera un filósofo, voy a la oración a, a, a estar con alguien, a, a llenarme de un amor, a, a darle a él también el agua que esté esperando que le dé de, pues de mi comunión de amor, de, de esa sed que tiene de mí. Es increíble, si es que voy a hacer oración más por él que por mí. Él me ansía más de lo que yo lo ansío a él, pero también mi, mi sed puede ir creciendo, puede ir haciéndose mayor. Entonces voy a buscar esos ratos serenos de comunicación para que después me pueda mantener en comunicación durante todo el día, la jornada Habitual, despierto, dormido, en comunicación con Dios. He sido creado para eso. Hay una autora rusa que pues, estuvo de moda hace bastantes años, se llama Tatiana Goricheva, que escribió un libro titulado Nadiesda que significa esperanza. Y pues. Ella, como buena rusa, pues, tiene toda la tradición de los padres orientales y habla de, de lo que decían los padres orientales. Se decían, las aves vuelan, los peces nadan, pero el hombre reza. El hombre que reza, el Homo Orans, es anterior al Homo Faber y al Homo Sapiens. El hombre no es un animal, aunque esa definición aristotélica pues, nos haya hecho pensar que somos animales. No, no es verdad, no somos animales. Somos espíritus encarnados en la materia, pero eh, elevados al orden de lo divino. Y por eso no nos dedicamos solamente como las aves a volar o como los peces a nadar, sino que porque somos hombres estamos siendo homo orans, o sea, el hombre que ora o digamos, esta persona está siempre en oración como que se ha olvidado un poquito de, de todo lo que pueda ser eh, lo inmediato lo urgente y está en, en Dios en aquello que hará en la eternidad y como decíamos, no es fácil porque estamos inclinados a ...a lo material y a, a lo inmediato y a lo sensible y al placer. Pero podemos tener dos eh, actitudes que nos ayuden. Una es buscar la, la pureza del corazón. Que nuestro corazón no tenga ataduras, que, que lo vayamos liberando... ...porque en la medida en que lo liberemos seremos más capaces de tener espacio para Dios... E incluso no de cosas malas, sino también de cosas buenas. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una persona que pues le encanta el fútbol americano. y mencionando siendo una persona que no podía ver los partidos de fútbol americano porque se ponía demasiado nervioso. Entonces simplemente veía los resúmenes. O sea, tenía tanto, no sé, como tanta ansia de, del fútbol americano que como que perdía el control. Bueno, pues tendrás que desprenderte del fútbol americano para que tengas más libertad de corazón. O estoy totalmente metido en la no sé, en la situación política y me lleva mucho tiempo de cabeza ¿no? o me absorbe mucho el teléfono. Bueno, purifícate, purifícate, purifícate. Tu pozo, haz que no se llene de basura porque no vas a llegar al agua. Ten siempre esa conciencia de pues de que el alma está donde ama, más que donde anima. Y por lo tanto, puedo preguntarme, ¿qué, qué, qué es aquello de lo que soy más más fan, ¿no? de lo que tengo más eh, esclavitud? Y tendré que decir, bueno, pues que tu, tu, tu esclavitud tiene que ser la, la esclavitud de Cristo, ¿no? la, la, tienes que ser fan de Jesucristo absolutamente fan de Jesucristo eh, Jesús está en ti Jesús es tu alter ego es tu amigo inseparable me llama la atención como en las imágenes de Santa Teresita pues siempre la ponen con un ramo de rosas y con un crucifijo ¿no? como, como diciendo bueno es que yo lo que tengo aquí es, es a Cristo ¿no? mi, mi mi tesoro es Cristo y, y entonces yo digo bueno pues es que me, me atraen muchas cosas me jalan muchas cosas bueno pues vete librando aunque sean cosas buenas pero si, si no han pasado antes digamos por el filtro del, del amor de Cristo te van a, a reclamar tu atención y te van a hacer a lo mejor que al rato caigas en, en el monólogo o en el hablar contigo no me dice Manchado, ¿no? Converso con el hombre que siempre va conmigo. Bueno, sí, pero espero que un día acabes hablando con Dios. Pues es un requisito, munda cormeum domine. Ayúdame a, a limpiar mi corazón para poder llegar a, hasta donde estás tú esperándome. No es que yo vaya a, a limpiar mi corazón para dejarlo vacío, sino para llenarlo de ti. Y la otra condición es el recogimiento. Ser personas que aprendan a, a recogerse, cosa también nada fácil. Nada fácil porque estamos invitados a decir, ve, ve a tu yo profundo, eh, entiende que no debes vivir en la exterioridad, porque ese no es tu destino. Estás hecho para, para la eternidad y, y la eternidad es lo que tienes, lo que te vas a llevar es lo que tienes dentro. No te vas a llevar tu casa o tu mueble de mudanza sino tu, tu mundo interior y si no eres una persona profunda si estás siempre en lo inmediato, en lo sensible en la vanidad en, en la sociabilidad eh, pues ese encuentro no, no se va a producir cierra los ojos cierra los ojos y piensa en él piensa en él que está en ti Cierra los ojos y piensa en su amor. Pues cierra los ojos y encuéntrame. Encuéntrame en tu yo. Porque yo estoy teniendo sed de esos encuentros. Estoy teniendo sed de la comunicación de amor. Dice San José María, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. San Agustín decía, yo, yo te buscaba fuera y tú estabas dentro. No, no, no tengo que irme a, a Tierra Santa para encontrarte o a la Basílica de San Pedro. ¿no? A veces podré decir, bueno, tampoco el Sagrario, porque si aunque yo esté frente al Sagrario, si no estoy recogido, si no tengo conciencia de mi Sagrario interior, pues voy a tener... Poco fruto en, en mis encuentros o en mi comunión. Pero que no tengamos como respetos humanos. Dices, bueno, pues cuando esta, esta persona comulga, pues como que se, se hace como un poco como se hace como conchita, ¿no? Y se recoge profundamente. Bueno, pues recógete, no, no tenga respetos humanos. Porque si no te recoges, no hay encuentro. Y entonces, sí, pues, si eres un. Homo Orans. Es alguien que está cumpliendo como el proyecto de Dios sobre el hombre. El hombre está hecho para orar. El hombre es hombre cuando ora. Por eso Cristo oraba. Oraba continuamente, oraba a su Padre Celestial Buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo, aunque los amigos a veces traicionan. Pero ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona? ¿Qué, qué, qué me impide? Pues externamente nada. Puedo estar en un hospital, puedo estar en una cárcel, puedo estar sintiéndome mal, puedo estar teniendo, no sé, un, una reunión social, pero yo estoy con mi mundo interior. Yo estoy con la acogiendo la presencia de Aquel que me inhabita. Estoy viviendo en definitiva de las virtudes teologales, la fe, de la esperanza, del amor, y voy teniendo pues aquello que es la oración continua, que es un don, si es un don, que tengo que pedir al Espíritu Santo. Ha habido a mantenerme siempre así como debo estar, porque sé que el pecado me rompió, eh, me rompió de, de ti, me rompió de la comunión contigo y después me rompió en mi interior. Me hizo que mi inteligencia fuera por un lado, que mi voluntad por el otro, que mi afectividad por el otro... Yo tengo como que recomponer con la ayuda del Espíritu Santo para armonizar mi vida interior. Pues como tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana, y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, se convertirá en él. ...en fuente de agua que brote para la vida eterna. Es que nos ayude la Santísima Virgen y celebraremos la Misa de María... ...y, y ella está siempre en, en comunión amorosa con Jesús... ...y con el Padre y con el Espíritu Santo. Ella bebe de esta agua viva del de corazón de Cristo... Pues que nos ayude, que nos acompañe para que también nosotros sepamos saciar nuestra sed y también saciar la sed que Jesús tiene de nosotros.